0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Gente, hoje é dia 21 de junho primeiro dia oficial do inverno. E é que um período de temperatura mais agradável, vamos dizer assim, né? São temperaturas mais baixas, mais agradáveis, mas é nesse friozinho também que algumas complicações na saúde começam a aparecer. Porque é nesta época do ano que as doenças respiratórias aparecem com mais frequência. Por isso que a gente vai tratar sobre esse assunto no consultório do Rádio Livre de hoje. E vamos conversar com o médico pneumologista doutor Isaac Secundo, Doutor Isaac atende no Hospital Português e também no Hospital Otávio de Freitas. Boa tarde, doutor Isaac. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes.
2: Quem também está com a gente hoje no nosso consultório é a médica autorrinolaringologista, doutora Danielle Seabra. Doutora Danielle é mestre em saúde da comunicação humana e atende no Hospital Português. Doutora Daniele, também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Muito boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, a todos os ouvintes. Boa tarde, Ana, boa tarde, Isaac.
2: Doutora Daniele, além de gripes e resfriados, que a gente sempre escuta muito falar, que outras doenças são comuns nessa época do ano, quando a temperatura baixa, o friozinho chega e a gente começa a perceber nessas doenças respiratórias com mais frequência nas pessoas?
3: Pois é, Anne Para quem já tem rinite ou quem já tem uma sinusite crônica, é o período do ano mais crítico, né? Onde os sintomas aparecem mais. Isso tem a ver com essa oscilação de temperatura, né? Principalmente aqui na nossa região, a gente tem esse choque térmico, vamos dizer assim, né? Que a gente fica com dias quentes e dias frios, às vezes fria mais no final do dia e o dia está mais quente. Então, isso aí vai é, alterando alguns aspectos do funcionamento do nariz e as pessoas que já têm... Rinite, já tem sinusite, ficam mais é, sintomáticas. Além disso, a gente tem maior circulação dos vírus, né, é, dos vírus respiratórios, e acaba tendo mais resfriados mesmo, como você já comentou. E alguns casos desses resfriados, quando não adequadamente é, tratados de início, podem complicar com a sinusite, por exemplo, né, com otite, né, com algumas complicações que a gente vê depois dos quadros gripais.
2: Doutora Danielle, e é só essa questão da temperatura mais baixa e da oscilação, que é, por exemplo, hoje, né, hoje já está sol aqui na região metropolitana, a gente já tem previsão de chuva na madrugada, e pode ser que amanhã também a gente já amanheça com chuva. Então, é, é só essa oscilação de, no nosso tempo e a temperatura mais baixa que favorece a circulação dos vírus, e com isso também a gente tem mais doenças respiratórias ou os hábitos que nós adotamos nesse período mais frio, também favorece o aparecimento das doenças. É,
3: no caso, no, nós é, é, estamos no inverno, mas a gente não tem. A gente está tendo
2: né? um probleminha aqui de conexão. As estações do muito
3: marcadas, né? Aqui na nossa região. Então, agora voltou. A gente tem mais um período.
2: É infelizmente aqui a conexão está variando um pouquinho. Então, dizia... Agora, doutor,
3: agora sim. Eu dizia que aqui a gente não tem as estações do ano muito marcadas, né? nós temos mais um período de chuvas. Em locais que tem as estações do ano, aqui na nossa região, Recife, Nordeste, mesmo no Brasil, mais, mais ao sul, né? locais que tem as, regiões, as é, estações mais marcadas, a gente vê que é, muda a característica do próprio vírus, né? por conta da mudança da umidade do ar, né, por conta da mudança da temperatura em si, mas é, aqui no nosso caso o, ma, o componente mais importante é mais o hábito mesmo, né? então assim o fato da gente estar mais é, vamos dizer aglomerado, né, em ambientes fechados com menor circulação do ar vai favorecer essa transmissão pessoa a pessoa dos vírus respiratórios.
2: Entendi. Então essa coisa de ficar com a casa fechada, né? A gente fecha logo tudo por causa da chuva, fica mais em casa ou até ir para locais mais fechados também piora né, esse cenário, né, doutora?
3: Isso, exatamente. Então, nesse momento, né, é, a gente sabe que na temperatura mais baixa, com umidade mais baixa do ar, os vírus tendem a ser mais transmissíveis e quando a gente diminui a circulação do ar, quando a gente se fecha, né, e quanto mais pessoas naquele ambiente... Mas a gente favorece essa transmissão.
2: Tá certo. Doutor Isaac, também quer falar? Não, não. Eu achei que eu tinha ali ouvido, eu não tinha, mas. Não, não tinha. Mas deixa eu lhe perguntar não, não. uma coisa, doutor Isaac. Pneumonia. A gente está vendo agora e acompanhando muitos casos de, principalmente de crianças, mas muitos casos de pneumonia. Pneumonia também é uma doença comum nessa época do ano?
1: Sim, é uma das doenças que piora muito nesse período, né? É, principalmente para aqueles pacientes que já têm algum problema pulmonar prévio, né? paciente asmático, paciente que foi fumante, ex-fumante, paciente que tem fibrose pulmonar. Então, essa época realmente faz com que os vírus, como a doutora Daniela bem falou, circule mais, e isso é uma porta de entrada para infecções bacterianas, que são mais perigosas, né? Então, você pode realmente fazer pneumonia bacteriana, assim E também existe a pneumonia viral, que ela é um pouco mais leve, habitualmente, né? Mas existe, sim, essa possibilidade de fazer infecção mais grave.
2: No caso das crianças, por exemplo, né, que não tem esse histórico de fumo e, e desses outros problemas, seria mais a pneumonia, a pneumonia viral nessa época do ano ou pode também ter a bacteriana?
1: Pode, pode ter a bacteriana também. Na criança, agora, nesse período, temos um, uma situação especial, né? Porque a gente viveu muito isolado nos últimos dois anos, com a abertura esse ano. Então, muitas crianças não tiveram condições de maturação para fazer o sistema imunológico funcionar como deveria. Então, muito das infecções e muito dos vírus que a gente está vendo na criança agora é como se fosse uma primeira infecção, entre aspas, né? uma infecção nova para ela, ela não sabe lidar muito bem ainda. E com o, a volta, a abertura, né? a, a retirada da máscara, desses vocais, os vírus circularam com força muito maior. Por isso que a gente viu um período de internamentos maiores, e claro, isso proporciona, quanto mais infectados, maior a chance da gente ter pneumoniais mais graves, né, é, mas a criança, ela também já pode desenvolver um padrão alérgico, um padrão de bebê sibilante, de criança chiadora que isso é um problema respiratório da criança e que isso pode agravar ainda mais, né, então ela pode também ter um fator de risco em relação a isso. A gente não pode esquecer que existem também alguns pais que fumam, né? Sim. E isso também pode realmente ter uma incidência maior da criança em relação a doenças respiratórias, né? Mas é, pode sim ter bactéria também, com certeza.
2: Tá certo. A gente falou um pouquinho aqui sobre o que favorece né, o aparecimento dessas doenças nesse período de inverno, mas será que tem como a gente reduzir os riscos, como tratar essas doenças? A gente ainda vai... Falar muito sobre isso aqui no consultório do Rádio Livre. Hoje, inclusive, gente, é o primeiro dia oficial do inverno, dia 21 de junho de 2022. Nós estamos conversando com os médicos Isaac Secundo, que é pneumologista, e também Daniela Seabra, que é otorrinolaringologista. E já temos ouvintes conosco, Jaziel Rodrigues, de Beberibe, está aqui ao telefone. Oi, Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. Eu peguei corona em janeiro e fui para a UPA... E tomei duas injeções e fiquei bom... Aí agora, comigo agora... Eu estava bonzinho, vindo na casa da minha mãe... Quando foi de noite, comecei a sentir frio... E fiquei gripado, tudo... E teve febre... Então assim... O sintoma agora está menos... Com, da outra vez eu só somente com a garganta doendo... Só tive febre uma vez... Agora a garganta está doendo menos... E assim, eu tô, eu tô sentindo que eu tô suando mais E A febre, tô tendo febre Mas muito pouca também mas só que eu, tô sentindo, eu, tô suando, eu tô suando mais do que da outras vezes E eu tô tomando assim Por conta própria não, porque da outra vez que eu tive corona foi passado pelo médico nada Então eu tô tomando Cetuprofeno E penso eu que eu vou tomar até sexta-feira que é Quando vai acabar, durante cinco dias Se eu não melhorar, eu vou na UPA Eu tô fazendo bem ou não porque o sistema da minha garganta está até menor do que a da outra vez.
2: Você está com Covid confirmado?
0: Não, eu, eu vejo bem. Eu tive Covid em janeiro. Certo. Aí, aí domingo agora, esse domingo agora, de noite, foi que começou esse sintoma, mas eu não fui para canto nenhum. Eu estou tomando esse cetoprofeno que foi passada pela médica da outra vez, porque a minha garganta ficou incomodando um pouquinho, mas nada que, que eu não possa ir, deixar de ir, não, para ficar em casa, entendeu? Entendi. Nada que está incomodando demais, não. Aí eu queria saber se eu posso continuar tomando esse remédio, o apenas para minha garganta.
2: É para garganta, né?
0: É, e foi, foi, foi a médica que passou da outra vez, em janeiro, quando eu tive convite. Não estou tomando por conta própria, não.
2: Tá certo, então. Deixa eu perguntar aqui para os doutores. Pra doutora, doutora Daniela. Doutora Daniela.
3: Olá, boa tarde. É respondendo a, a, a Jaziel ao senhor Jaziel é, nessa fase né de sintomas iniciais é, de resfriado de gripe né dor de garganta entupimento no nariz né moleza o que a gente recomenda realmente é um repouso tomar bastante líquido né, hidratação tentar se alimentar bem né com frutas legumes que têm vitaminas e as medicações são as medicações que nós chamamos de sintomáticos né? analgésico, anti-inflamatório, que é o que ele citou que ele está tomando. Só ter cuidado com anti-inflamatórios, que a gente não deve tomar em excesso, porque tem seus efeitos colaterais, né? Mas, assim, você fazendo uso por volta de três dias, né, das medicações sintomáticas e tendo melhora, tudo certo. Se não tiver melhora, realmente tem que procurar a avaliação médica, né, para ver se, tem, se realmente é, um, é apenas um quadro viral, ou se já tem algum sinal de alguma infecção bacteriana, aí, como o doutor Isaac já mencionou, né, e eu anteriormente, que às vezes as infecções bacterianas elas vão complicando os quadros virais. Então, se não houver melhora, né, dentro de três dias, quatro dias, realmente tem que procurar a avaliação médica para poder ter é, um atendimento e um diagnóstico adequado.
2: A gente tem um Andrade de Rio Doce conosco na linha. Oi, Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, minha querida Anne
0: Barreto. Boa tarde, doutor Isaac Segundo. Boa tarde, doutora Daniela Efeabra. Anne, orações para que essa chuva que vai cair não seja tão grave quanto a outra, viu? É,
2: Amém. a meteorologia acredita que não vai ser.
0: Esperamos que não, com a graça de Deus. Amém. Doutores, ontem eu participei do consultório sobre leptospirose com a Anne Barreto. E os convidados, e fiquei surpreso com a informação que a, a leptospirose comprometia o trato respiratório, a parte pulmonar. Isso que é curioso em saber de que forma a leptospirose atinge os pulmões, e se é grave é, esse tipo de inserção da leptospirose no trato respiratório. Obrigado, queridos.
2: Obrigada também, viu, Andrade? Doutor Isaac, o pode responder o Andrade?
1: Bem, Andrade, a primeira coisa importante é que a infecção da leptospirose ela é uma infecção sistêmica. Ela é uma infecção que atinge o corpo inteiro. Então, ela pode atingir o fígado, ela pode atingir o rim e pode atingir também o pulmão. Ela afeta principalmente o sistema de coagulação e ela pode ter uma coisa chamada hemorragia alveolar. Ou seja, pode haver um sangramento né, pulmonar importante. E todo sangramento inflama, né? E aí você tem uma inflamação importante no pulmão. Não é que a neptospirose ela vai atingir o pulmão diretamente, mas o efeito da neptospirose no corpo como um todo, ela vai atingir esse efeito de forma mais importante, impactante. Às vezes, de uma forma tão importante que o paciente precisa para na UTI e ser entubado, por exemplo. Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente se você tiver algum sintoma de dano na panturrilha, se você começar a ficar com os olhos amarelados, se você começar a ter uma febre importante, teve exposição de chuva prolongada, principalmente nas enchentes que a gente teve, o pessoal em casa querendo salvar seus móveis, tudo. Aquela exposição, isso é uma coisa extremamente positiva e tem que ter uma avaliação médica para isso. Mas nem toda a leptospirose, ela vai ser grave, ela vai realmente cursar com esse quadro respiratório. né? Pode ser que uma leptospirose mais leve tenha mais um pouco de dor muscular e um comprometimento que às vezes acontece no fígado e no rio. Mas, em casos mais graves, a essa inflamação pulmonar,
2: sim. Tá certo. É, falando um pouquinho também sobre a COVID-19, já que o Jaziel mencionou né, que ele teve COVID em janeiro e agora ele está tendo sintomas que podem ser de gripe, mas ele não sabe se é gripe, se é COVID ou se é qualquer outro, outra doença. Doutor Isaac, quem teve COVID-19 e teve comprometimento nos pulmões, Nesse período agora, porque tem gente que ainda diz assim, ah, eu ainda me sinto muito cansada, né? Eu ainda continuo assim com algumas sequelas é, do trato respiratório. Nesse período agora que a gente chega do inverno e que tem muitos vírus circulando e a gente tem mais probabilidade normalmente de ficar doente, essa pessoa que já teve um comprometimento lá atrás por causa da Covid-19 deve ter mais cuidado ainda do que as outras? Na
1: verdade, o que acontece é o seguinte. Só, de, só de dizer uma coisa importante é a Jaziel, né? Não sei se ele está ainda ouvindo a gente. Ah,
2: com certeza ele, mas tá. ele
1: tem, Mas ele tem que confirmar ou excluir Covid, porque isso vai ser importante para o isolamento dele perante, principalmente, familiares, amigos, é, colegas de trabalho. Porque se for Covid, ele tem que estar isolado por sete dias, né? É, a gripe a gente isola também, mas isola por um tempo menor, por cinco dias. Mas é interessante ele confirmar ou excluir isso. Em relação ao comprometimento pulmonar, também extremamente variável. Se você teve um comprometimento pulmonar e você não precisou de internação, é um comprometimento pulmonar que a gente chama de comprometimento benigno, que geralmente você vai ter uma resolução completa disso. Então, o seu pulmão ele vai regenerar, vai ficar como se nada tivesse acontecido, a infecção aguda. Quando você tem uma infecção mais grave, com passagem pela UTI, com várias infecções que decorreram desse internamento, Aí sim você pode ter sequela e aí a sequela tem que ser avaliada. Às vezes pode ser uma sequela de fibrose, às vezes pode ser uma sequela né, de como a gente chama de bronquectasia, ou seja, pode ser sequelas específicas e que você vai ter que ter um cuidado maior em relação a isso. Principal cuidado que a gente tem que ter: lavagem das mãos sempre que você estiver passando por qualquer ambiente. Se você tiver a oportunidade de lavar as mãos é importante e uso de máscara que vai ser uma coisa que você vai conseguir, por exemplo, entrar no elevador, estar no ambiente fechado, em sábado de aula, no um hospital, numa repartição pública, é interessante que você use máscara, né? Enquanto você está com essa circulação viral mais importante, tanto de Covid, que outros vírus. Mas não é pelo fato de você ter um Covid grave que necessariamente você vai é, ter uma, uma consequência grave agora. Para você ter infecção, você tem vários fatores, o hospedeiro tem que estar propício até aquela infecção, o paciente, o vírus ou a bactéria tem que também ter uma virulência, um impacto importante para você, então, é, não é que o paciente que teve COVID ele vai realmente, se ele tiver uma gripe, ser grave, depende muito, né, mas eu incluiria esses cuidados como uma forma geral, tanto para quem teve em COVID grave, como para quem não teve.
2: Tá certo. Eu acho que o senhor até tranquilizou muita gente agora que está nos ouvindo, né? Porque como a gente conhece muita, conhece os casos né, de muitas pessoas que tiveram Covid grave, que foram hospitalizadas, tiveram comprometimento do pulmão, não tem como você ficar tranquilo, né? Eu acho que qualquer outra doença respiratória você já fica assustado. Então, acho que o senhor até tranquilizou é. agora esses pacientes, com certeza, lhe ouvindo e dizendo... O seu pulmão vai se regenerar, então é tomar cuidado, mas tomar cuidado, como todo mundo deve tomar cuidado, né, doutor Isaac? Ninguém pode relaxar. Bem... Oi, doutora. Ana,
3: eu queria aproveitar que a gente está falando de COVID, né, é, para lembrar também da questão da vacinação, né? Então, assim, a gente teve duas ondas de COVID, as duas primeiras, com casos mais graves, né, inclusive que a gente vinha menos manifestação, né, de quadro de resfriado, então como é, o Jaziel, o ouvinte, colocou, hoje em dia a gente não sabe se é COVID ou se não é COVID. Qualquer resfriado, ele pode ser COVID, gente tem que testar. É, os quadros iniciais, eles eram muito graves, como uma infecção realmente, uma inflamação generalizada, justamente porque a gente não tinha vacinação. Então, a gente tem que lembrar que é o grande fator protetor, principalmente agora que a gente tem mais convivência, que a gente tem, está sem uso de máscara em espaços públicos, então, é importante que as pessoas completem seu esquema vacinal, façam suas doses de reforço, porque isso é o que está garantindo que hoje a gente tenha essa manifestação mais leve da COVID-19.
2: Tá certo. A gente, inclusive, sempre reforça aqui a importância dessa vacinação para todo mundo. Todo mundo tem que se vacinar. Se você também tiver com sintoma de qualquer doença respiratória, oh. é importante saber se é COVID oh. ou não. É, excluir COVID é muito importante, né, gente? mais e se cuidar. A gente ainda vai conversar muito sobre essas doenças respiratórias, mas nós estamos conversando com o médico pneumologista doutor Isaac Segundo e também com a doutora Daniela Seabra que é médico otorrinolaringologista e temos alguns ouvintes com a gente Marcos Rocha, mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir
1: Boa tarde, eu gostaria de perguntar Marcos Rocha
4: da Vaga. eu tenho um remite alérgico e minha filha de
1: 18 anos também tem, já fez cirurgia até de adenoide também e meu pequenininho de dois anos e seis meses, acredito que tenha também, porque ele dorme, às vezes, de boca aberta. Então, o que é que os doutores dizem aí sobre isso?
4: É hereditário, isso?
2: Doutora Daniele.
3: Bom, gente, é realmente a rinite alérgica, ela tem um componente hereditário, né? Então, assim, a gente sabe que quando os pais são alérgicos, há uma grande chance dos filhos também serem alérgicos, né? Então, sim, a dúvida dele existe. A gente tem que cuidar também, quando é uma casa de alérgicos, do ambiente, né? Do ambiente da casa, né? Com relação aos cuidados com a limpeza, porque a, a principal fonte de alergia é justamente a poeira doméstica, é o ácaro. Então, aí tem que ter uns cuidados que vai valer para todo mundo dentro de casa, né, com relação à limpeza, né, a evitar é, determinados tipos de é, dispositivos no quarto, como tapete ou livros que a gente não deve ter no quarto, né. Então, alguns cuidados que vão servir para todo mundo da casa, já que ah. é a família toca tem sintomas, né? Importante falar que para o pequeno que tem dois anos e meio, né? E está começando a dormir de boca aberta, é importante observar isso, se ele tem roncos, se ele fica o tempo todo de boquinha aberta durante o dia também, porque aí merece uma investigação com o otorrinolaringologista para avaliar essa questão de obstrução da via aérea. Nem todo mundo que tem rinite vai ter esse tipo de alteração, né? Ele até mencionou que a filha mais velha já operou de adenoide, então, a adenoide é um tecido de defesa que a gente tem na infância e tende a diminuir de tamanho conforme a pessoa vai, vai se tornando adulta, né? adolescente e adulta, mas na infância, em algumas crianças, ele pode crescer em excesso e atrapalhar a passagem do ar, obstruindo a respiração. Né? Então, se tem história de ronco, respiração pela boca, né, ficar atento a isso e procurar avaliação médica adequada, né, pra, é, porque merece um tratamento específico, às vezes incluindo até um tratamento cirúrgico. Né? Mas a rinite, ela pode contribuir também para roncos. né. O quanto mais a rinite esteja descompensada, ela vai afetar o sono, a qualidade do sono. Esse, em crianças, pode afetar também a questão da aceitação da alimentação. Então, tem que estar tá cuidando... Né, tanto da questão da, da prevenção das crises, né, como quando a gente já está naquele estágio que está com muita crise, tem que fazer o tratamento médico adequado também para controlar os sintomas.
2: Tá certo. Doutor Isaac, o que, é que a gente pode fazer para reduzir os riscos de doenças respiratórias no inverno? Hein? Tem algo que a gente possa fazer? Porque os vírus estão aí, estão circulando, temperatura mais baixa. O que, é que a gente pode fazer?
3: Bem, Tem duas
1: coisas que a gente pode fazer assim de imediato. Primeira coisa importante, é, realmente, a gente evitar a aglomeração. Difícil, agora, para né, a gente fazer isso, mas seria isso, a gente evitar a aglomeração, a gente sempre está lavando as mãos, principal condutor de qualquer infecção respiratória são as mãos, né, você pega no nariz e cumprimenta uma pessoa, e assim o vírus vai passando, então sempre que está lavando as mãos é extremamente importante, uso de máscara, né, em ambientes fechados, né, você, se for possível, isso é também uma medida extremamente importante. E uma coisa também fundamental é que quem tem doença respiratória está com acompanhamento em dia. Ou seja, às vezes aquele asmático que não foi né, durante a pandemia, voltar para ver se está tudo bem, se precisa de ajuste de remédio, se não precisa. Isso também a gente consegue evitar muitas acermações se a doença estiver sendo tratada de forma efetiva, né? Então, essas medidas são as principais.
2: Para quem tem, por exemplo, né, asma, e, entre outros problemas, já, já convive com isso, sabe que nesse período vai piorar. Além desse acompanhamento, mas assim, tem algo que a pessoa pode fazer antes de chegar a esse período para não, não ter um agravamento do problema? Porque é difícil, você já sabe que vai ter esse agravamento, né? Então, pelo menos para reduzir esse risco? Sim.
1: É, isso é o que a gente chama de redução de risco futuro. É realmente um tratamento e um acompanhamento adequado da doença, né? Não existe, assim, medicação que você possa fazer profilática, né? Não existe essa coisa de, ah, antes do, do inverno eu vou tomar muita vitamina C, ou vou tomar muita vitamina D, ou vou fazer alguma outra coisa que eu consiga aumentar a minha imunidade. A imunidade ela não, não funciona como um reloginho, você dá um negócio e ela aumenta, né? Então, você tem que ter uma alimentação saudável e, realmente, a redução do risco futuro é você se, se afastar daquilo que você sabe que faz mal. Tipo, ah, nesse período de inverno, realmente, as, ah, o ambiente é mais úmido. Aí você passa a passar, por exemplo, limpar seu quarto em um vez mês por semana, limpar duas vezes por semana, limpar o seu ventilador em vez de 15, 15 dias, você passar a limpar de forma semanal, sempre está limpando, por exemplo, o filtro do ar-condicionado, né? sempre está evitando que você durma com animais de estimação na sua própria cama, cachorro, gato, né? está afastando isso. Então, evitar aqueles cheiros fortes, você já sabe que pode ter uma predisposição aqui. Então, você pode prevenir, controlando o ambiente, né? e é, realmente se cuidando, né? principalmente com sua higiene pessoal no dia, né? lavar as mãos e usar máscara.
2: A gente tem aqui o Gilvan, agora que mandou um áudio pelo WhatsApp. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
4: Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Daniele. Meu nome é Gilvan Freire. Doutora Daniele, é... eu nunca tive histórico de sinusite, certo? Aí, quando foi mais ou menos há uns 20 dias atrás, vamos dizer um mês atrás, se já não fez, já está por fazer um mês, é... eu comecei com frequentes dores de, de cabeça só na testa, só na parte frontal, né, na testa, como se diz. Muitas que eu não estava nem podendo tocar, sequer passar a mão. Aí eu fiz um raio-x da face e acusou sinusite. Aí eu fui a um torrindo, ele me passou um antibiótico e... Consequentemente, um outro medicamento que eu esqueço o nome agora. Aí, do nada, é, é, do, da mesma forma que começou essas dores muito fortes, que eu não estava aguentando, sumiu, desapareceu. Aí eu também não comprei os medicamentos, entendeu? Aí, isso é normal acontecer, doutora. Eu nunca tive sinusite antes. Até pensei que fosse consequência da vista, né? Olhos, talvez, e que pode poderia ser também, mas na, no raio-x, acusou sinusite. E agora passou, entendeu? Já foi alguns dias e passou e eu não o medicamento não, mas como eu nunca tive eu estranhei, né? Isso é normal, doutora. Então obrigado, tenha uma boa tarde, Keiana. Obrigado também para você. Um abraço.
2: Obrigada, Gilvan. Doutora Danielle.
3: Olá, boa tarde, Gilvan. Veja só, é, o fato de nunca ter tido uma sinusite é, não quer dizer que você não possa ter, né? Então existe assim a sinusite a forma aguda e existe a sinusite crônica. Então, você pode ter uma forma de sinusite, qualquer pessoa pode ter uma sinusite aguda, mesmo que ela não tenha uma história anterior de ter tido sinusite, de ter tido rinite. Então, qualquer pessoa pode ter, né? Com relação aos sintomas, a gente costuma, é, para caracterizar a sinusite, além da dor de cabeça, procurar os sintomas nasais, a secreção, a obstrução. Então, teria que ver se você também teria esses sintomas, né? E a, a radiografia do seja fácil, ela não é assim, o melhor exame para a gente ver é, o diagnóstico de sinusite. Na verdade, o diagnóstico de sinusite é um diagnóstico que a gente diz clínico, ou seja, é baseado nos sintomas do, que o paciente fala para o médico que está sentindo e naquilo que a gente encontra no exame do paciente. Então, associando esses dois fatores, é que a gente vai dar o diagnóstico de sinusite, porque vai envolver o tempo, do, a duração dos sintomas, a intensidade, fatores que pioram, que melhoram. É, e a, o exame, assim, para auxiliar a gente, o raio-x, ele não ajuda muito. Né? A gente tem outros exames que podem ser feitos em consultório também, que utilizam a câmera né, para ver o nariz por dentro, que é a nasofibroscopia. Então, assim, como você melhorou, né, assim, a gente imagina que o que você teve realmente está, é, vamos dizer, agora no período de mais tranquilidade, mas pode ser que você esteja iniciando o um processo de sinusite crônica. Então, seria interessante um acompanhamento médico adequado, né, para ver se você melhorou. Não vai fazer uma medicação se você não está sentindo nada. Mas é interessante não deixar para lá, porque como você teve, né, vários dias de dores de cabeça que você não costumava ter, então é importante fazer o acompanhamento, voltar ao médico, otorrinolaringologista para acompanhar.
2: Está certo respondido então para o Gilvan e para todo mundo também, né, que pode ter tido algum sintoma parecido e algum diagnóstico como esse. Infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, mas eu queria agradecer muito a doutora Daniele por esse consultório e pelas orientações que trouxe para a gente aqui. Porque a gente sabe que esse é um período bem delicado mesmo para as doenças respiratórias e todo cuidado é pouco. Obrigada, viu, doutora Daniela?
3: Por nada, foi um prazer, gente.
2: Seja sempre muito bem-vinda com a gente. Doutor Isaac Segundo, também muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo também muitos esclarecimentos para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, uma grande oportunidade de estar aqui com vocês.
2: Obrigada também, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.